0: Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Wentyl Bezpieczeństwa. Dziś porozmawiamy sobie o warsztatach z technik negocjacyjno-komunikacyjnych, które prowadzone są dla mieszkańców Krakowa w ramach programu Bezpieczny Kraków. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Nikiel, trener biznesu i umiejętności miękkich. Witam Cię Tomaszu. Dzień dobry, witam Cię Tomku również. Na samym początku chciałbym, abyśmy sobie porozmawiali w ogóle tak ogólnie o tym, czym jest taka komunikacja interpersonalna, jaką możemy sobie wykorzystywać, no bo jak wiemy, komunikacja międzyludzka w najprostszym tego słowa znaczeniu oznacza chyba takie potoczne dogadywanie się, prawda Tomku? Mhm. Dokładnie. Ja powiem w ten
1: sam sposób to, to rozumiem. A dla mnie efektywna komunikacja to jest taka komunikacja, gdzie osiągamy cel. Taki, który sobie założymy wcześniej w naszej rozmowie, kontakcie, relacji, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali.
0: No, ale jak to wiemy, nie wystarczy czasami tylko jakiś język obcy, jeżeli mamy kogoś przed sobą z innego tak. kraju, ale jak to wygląda w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobami, które już rozumieją nasz język ojczysty, ale mamy do czynienia z kimś, kto ma zupełnie różne poglądy, Podchodzi różnie, pochodzimy z różnych środowisk, czasami, prawda, jesteśmy powiązani w pracy jakimiś różnymi stopniami. No i mamy problem z tym, żeby się z kimś dogadać, porozumieć, czujemy się w tym źle. Co my w ogóle możemy zrobić, żeby ułatwić sobie rozmowę z drugą osobą, tak? No, może nawet na co dzień. Jak ty to widzisz?
1: To jest bardzo, bardzo fajne pytanie, bo ono nas prowadzi tak naprawdę do celu tej komunikacji, o której tutaj już zaczęliśmy rzeczywiście rozmawiać. Wiedzieliśmy o celu, żeby on nas nawigował podczas tej rozmowy, tak to kolokwialnie nazwijmy. Ale właśnie to też, wiesz, unikanie nieporozumień tak naprawdę. Unikanie pewnych trudnych sytuacji, które często się z tym rzeczywiście wiążą. I tutaj gdzieś dotykamy takiej kwestii właśnie m, troszeczkę zrozumienia i dopasowania się tak naprawdę do drugiej strony. To nawet nosi taką m, łatą angielską nazwę jak metoda Rapport, gdzie dosłownie znaczy to porozumienie albo dostosowanie się tak naprawdę gdzieś rzeczywiście do rozmówcy. I kiedyś przeczytałem takie bardzo fajne porównanie że to jest tak, że jedna osoba może nadawać na falach długich, tych, którzy jeszcze sprzed ery smartfonowskiej to pewno kojarzy, kojarzą, że rzeczywiście odbiorniki działały na fale długie i na fale krótkie. Różne programy były nadawane na różnych falach, a z drugiej strony ktoś może odbierać na tych falach rzeczywiście krótkich. No i kwestia jest właśnie tego dostrojenia, żebyśmy nadawali na tych samych falach i w ten sam sposób trochę się rzeczywiście rozumieli właśnie poprzez dobrą, dopasowaną, efektywną komunikację z naszej strony. Bo też warto pamiętać zawsze, że w komunikacji, tutaj sięgamy do kwestii Mamy zawsze nadawcę i mamy zawsze odbiorcę. I za ten komunikat odpowiada przede wszystkim nadawca, a właściwie w 100%. Więc jeśli my w odpowiedni sposób dostroimy nasze fale, to tym samym rzeczywiście ten efekt odbioru będzie jak najbardziej okej. Okay.
0: Ale powiedzmy, czy my mówimy tutaj tylko o jakby kwestii dopasowania się głosowej? Czy my też możemy zrobić coś więcej, jeżeli jesteśmy z takim rozmówcą jeden na jeden i mamy do dyspozycji, prawda, jeszcze no, tak, wizję, swoje ciało? Czy to się wiąże w ogóle z kwestią. NLP, jeżeli też mógłbyś rozwinąć ten skrót, co on oznacza.
1: Tak, NLP, czyli neurolingwistyczne Programowanie, to jest metoda, która mówi nam troszeczkę o kwestiach związanych właśnie z takim dotarciem ale podświadomym, podprogowym. A jeśli chodzi o kwestie badań, to jest to metoda nie do końca oparta na badania naukowe, więc nie mogę się odnieść w sposób taki powiedzmy metodologiczny, badawczy do zagadnienia. Okay. Natomiast zawsze twierdzę, że takie złote stwierdzenie, które słyszałem często na warsztatach, coś w tym jest. Więc nie każdy we. Weźmy sobie tak naprawdę pewne rzeczy dla siebie z tego zagadnienia. I tutaj wracając do twojego pytania, rzeczywiście to mówi nam o dopasowaniu nie tylko pod względem verbalnym, nie tylko pod względem treści, chociaż na warsztatach tym przede wszystkim się zajmujemy, ale także właśnie dopasowaniu pod względem mowy ciała, dopasowaniu pod względem głosu, pod względem wokalizy, tonu, etc., gdzie tworzy to pewien cały rzeczywiście kompleks. Aczkolwiek my, tak jak tutaj powiedziałem zaraz na początku tej mojej właśnie wypowiedzi, raczej odnosimy się do kwestii związanych z tym, żeby dopasować się pod względem oczekiwań drugiej strony. No bo to jest trochę tak, tą jeśli jesteś osobą, która jest osobą mocno analityczną, czyli lubi rzeczywiście pogłębiać, dowiadywać się, a podejmować decyzje na podstawie pewnych faktów i rozmawiasz z osobą, która jest gdzieś na przeciwnym biegunie, czyli jest taką okay. osobą, która bardziej e, ceni sobie ekspresję, e, ekstrawertyzm, pewnego rodzaju dobrze rozumianą improwizację, to kiedy będziesz się starał coś z nią załatwić w pracy jako klient, jako beneficjent, patent, to tak naprawdę dojdziesz do wniosku, że z tą osobą to ja nic nie mogę tak gdzieś załatwić, ponieważ ona jest zupełnie różna niż ja. Natomiast kiedy to zrozumiesz, że jesteśmy tak pięknie różni, to jesteś w stanie dotrzeć w odpowiedni sposób do tej osoby, żeby ona zrozumiała tak naprawdę Ciebie, żebyś Ty ją zrozumiał i gdzieś, żeby ten rzeczywiście efekt został fajnie gdzieś uzyskany. Także wydaje mi się, że to jest ta droga, którą na warsztatach staramy się przekazać.
0: No to właśnie bezpośrednio teraz o samych warsztatach sobie chwilkę porozmawiajmy. Jak one wyglądają? Jak te, jak te spotkania przebiegają, jakbyśmy mógł powiedzieć?
1: Znaczy serdecznie zapraszam na tę może przyszłą edycję, ponieważ to jest bardzo bardzo fajne przeżycie, nie tylko dla uczestników. Mam nadzieję, bo ja się prowadzę, więc mam nadzieję, że mają takie odczucie, ale też dla mnie, ponieważ znajdują się na tych warsztatach, przychodzą, biorą udział osoby skrajnie różne, mm -hmm. które z jednej strony mają bardzo duże doświadczenie zawodowe, pracują w szeregu różnych, przeróżnych branż, ale z drugiej strony przychodzą osoby, które właśnie na przykład zdały maturę. Ostatnio mieliśmy panią, która na przykład była młodą dziewczyną, instruktorką harcerstwa. Także zderzają się mnóstwo Mnóstwo światów, które świetnie ze sobą kooperują, świetnie ze sobą na tych warsztatach rzeczywiście współpracują. I to jest duża wartość, że nie zamykamy się w takiej jednej naszej bańce, w której żyjemy niezależnie, jak byśmy ją określili, tylko właśnie możemy spotkać się i wymienić dobrymi praktykami. Jak sam zauważyłeś, nazwa warsztaty, więc nie mają formy wykładu, tylko mhm. tak naprawdę za pomocą ćwiczeń, za pomocą różnego rodzaju rzeczywiście aktywności, które proponuję uczestnikom, udaje nam się wypracowywać dobre rzeczywiście rzeczy związane z komunikacją, które bazują tak naprawdę na trzech krokach. Pierwszym krokiem jest poznanie siebie, czyli jaki ja jestem w tej komunikacji. Bo opiera się trochę na autodiagnozie, a później na odpowiednich kwestionariuszach. Z drugiej strony nauka rozpoznania, kto jest naprzeciwko mnie, czyli jaki typ osobowościowym, komunikacyjny, jest naprzeciwko mnie, żebym wiedział na co zwrócić uwagę oraz żebym wiedział później co zrobić w trzecim kroku, a tym trzecim krokiem jest rzeczywiście umiejętność właśnie takiego poprowadzenia rozmowy, żeby ta druga osoba poczuła się usatysfakcjonowana, a ja Wychodząc właśnie z tym komunikatem, też potrafię rzeczywiście odpowiednio do tej osoby dotrzeć. Tylko, że jako jestem, że jestem pragmatykiem z założenia, więc ćwiczymy też bardzo konkretne narzędzia, takie jak chociażby parafraza, czy kwestia związana z klaryfikacją. No, nie chcę tutaj zanudzać, bo to byłoby zbyt długo, żeby to rzeczywiście omawiać. Ale ćwiczenia pokazują bardzo fajne rzeczywiście rzeczy, kiedy na przykład jeden z uczestników powiedział: To teraz już jestem w stanie rzeczywiście zrozumieć na przykład dlaczego moi współpracownicy z biura rzeczywiście zachowują się w taki, a nie inny sposób. Ktoś mm -hmm. powiedział, zaraz rozumiem dlaczego mam takie problemy albo inaczej trudne sytuacje na przykład z moimi dorastającymi dziećmi. No bo to też rzeczywiście pamiętajmy, że możemy przełożyć na kwestie właśnie nie tylko zawodowe, ale też zawodowe, bo komunikujemy się koło jak doskonale, wiesz, my teraz też w kwestiach powiedzmy zawodowych, ale tak naprawdę bardzo często ta dobra komunikacja to taka komunikacja, kiedy mogę się do Gadać z partnerką, z partnerem, z żoną, mężem, mm -hmm. dziećmi, etc.
0: Samo życie. Tak, to trochę nawet ubiegłeś moje pytanie, bardzo dobrze, jakbyś mi przeczytał w myślach, ale <grych> w takim razie jeszcze, zanim je zadam, to jeszcze mam taką jedną myśl, powiedz mi, jak, jak wygląda kwestia tego, że powiedzmy, jestem uczestnikiem takiego szkolenia, mam wrażenie, że posiadłem jakąś wiedzę, jakieś umiejętności i bardzo często tak jest, że w momencie, kiedy sobie po jakimś takim szkoleniu wracamy, właśnie, choćby nawet do domu, czy też do pracy, to wtedy jesteśmy tacy pozytywnie nastawieni, wiemy co zrobić, ale mija tydzień, dwa, trzy i właściwie to ucieka. Yeah. Co zrobić tak. teraz, powiedz mi, żeby to chociaż trochę tego w nas gdzieś tam zostało, tych, tych fajnych nowych rzeczy, których się nauczyliśmy?
1: Masz rację. Masz rację, że często wpadamy, w ogóle chodząc na jakiekolwiek warsztaty szkolenia, w pewnego rodzaju pułapkę, czyli chcemy zmienić swój świat o 180 stopni. Przychodzimy i rzeczywiście stosujemy wszystkie rzeczy, które poznaliśmy, bo na warsztatach właśnie coś takiego gdzieś poznałem. No, i jaka jest reakcja później? To nie wiem jak u ciebie, ale u mnie często, jak no, rzeczywiście wracałem z czymś takim, to tak widziałem jak właśnie osoby patrzyły na mnie, z którymi współpracowałem, patrzyły i mówią, dobra Tomek, damy Ci jeszcze tydzień, wrócisz do normy, prawda? Tak,
0: tak, coś tam było ewidentnie, <grym> tak. jak wyczu
1: wyczuwa to każdy. Dokładnie, więc ja mówię na zasadzie takiej, iż należy jeść małą rzecz wprowadzać małe rzeczy, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to działa. No bo zawsze istnieje też coś takiego, że w moim otoczeniu, to jednak się nie sprawdzi. A to nie jest zaczytanie arkusza z Excela. Umiejętności, kompetencje takie jak komunikacja, kompetencje miękkie to umiejętności, które rzeczywiście trzeba dopasować też tak naprawdę gdzieś do siebie. No i właśnie i z jednej strony małą rzeczką, a z drugiej strony kwestie związane z takim bardzo świadomym dopasowaniem rzeczy do siebie. Ponieważ wydaje mi się, że komunikacja szczególnie wiąże się z dużą naturalnością. I Pewne rzeczy nam pasują, pewne rzeczy nam nie pasują. Oczywiście świadomość ich istnienia jest jak najbardziej istotna. Ale żeby z takich podstawów, na których my mówimy na przykład o komunikacji, wybrać te rzeczy, które ja uważam, że dla mnie będą najlepsze. I tutaj, wiesz, to gdzieś prowadzi mnie też do takiej refleksji, że my nasze warsztaty zaczynamy od tego, że uczestnicy nie znając jeszcze nic, będąc trochę tabula rasa, zapisują sobie imię, nazwisko, osoby, z którą mają tutaj słowo, którego nie powinno paść, ale jednak padnie, problemy związane mhm. właśnie trochę z komunikacją. I na końcu taką klamrą, która spina jak gdyby, tę całą część tych warsztatów jest właśnie wypracowanie, podzielenie się z uczestnikami pozostałych, Całymi, każdej z osób, która bierze udział w warsztatach, właśnie tym, co one teraz zrobią, jak one teraz zadziałają, żeby właśnie ta współpraca, te relacje z tą osobą, na której im zależy, a gdzie są jakieś blokady, były lepsze. I uwierz mi, że ciężko spotkać osoby, które na warsztacie mówią to samo każdy trochę inaczej spogląda w sposób bardziej subiektywny, mhm. bardzo subiektywny i wybiera to, co on teraz zauważył. Myślę, że to jest klucz, żeby m, oczywiście znać algorytmy, schematy, ale umieć zastosować to do konkretnego miejsca, konkretnej sytuacji, konkretnego człowieka, no bo tak jest życie. Nie jest powtarzalne, tylko jest niepowtarzalne z wszystkimi plusami i minusami. No i rzeczywiście dzięki temu uczestnicy wychodzą nie tylko z wiedzą akademicką, ale na czym mi bardzo zależy z wiedzą praktyczną, co chyba sobie chwalą.
0: Powiedz mi, czy jest tak, czy miałeś może jakiś taki przypadek, że spotkałeś osobę, która faktycznie no, nie miała nigdy styczności jakoś tak świadomie z taką wiedzą, jak się komunikować, a robiła to perfekcyjnie? Czy to jest tak, że są osoby, które mają to wrodzone?
1: Oczywiście, jasno, oczywiście, jak najbardziej. Ja często podkreślam też, wiesz, że warsztat może i bardzo chce zawsze, żeby służył nabyciu nowej wiedzy, nowych umiejętności, ale czasem mówię, słuchajcie, przecież możecie dojść, warsztacie do wniosku, że wszystko to, co robicie, robicie w sposób idealny, robicie w sposób fantastyczny, taki, który rzeczywiście się ma sprawdzić. Trochę to jest tak, że wiesz, my mówimy o tych stylach komunikacji, które ogólnie można podzielić na cztery grupy, no i z reguły jest tak, że jedna z grup. Jedna z jeden ze stylów jest nam trochę bardziej przypisany, jeden lub dwa. Natomiast zdarzają się osoby, które oczywiście mają to mniej więcej wypośrodkowane. Nie ma takiego, który by dominował. Jeśli nie ma takiego, który by dominował, to znaczy, że rzeczywiście robię w sposób często nieświadomy właśnie tą sztuczkę polegającą na stosowaniu odpowiednich punktów nacisku do odpowiednich hmm. osób, które spotykam i te sygnały, które odbieram zupełnie nieświadomie, jestem w stanie dobrze zinterpretować. Więc też uważam, że takie osoby, które znajdują się na naszych warsztatach, wychodzą z tym pozytywnym przesłaniem, że świetnie sobie radzą, a teraz mają, że tak powiem, tego podbudowę trochę bardziej
0: teoretyczną. A teraz przeskakując może trochę tak w stronę jakby dla kogo takie kursy mogą być dedykowane jeszcze, bo na razie rozmawialiśmy, że to tak w życiu dorosłym, powiedzmy bardziej może nawet zawodowym i też osobistym, ale e, osób dorosłych, ale powiedz mi, czy Widzisz, albo może też w swoim zawodowym życiu prowadzisz tego typu zajęcia dla dzieci, dla uczniów szkół, którzy no, niejednokrotnie też mogą spotykać się z jakimś niezrozumieniem wśród rówieśników, i czy widzisz w tym właśnie jakąś drogę też do tego, żeby już od najmłodszych lat kogoś czegoś takiego uczyć?
1: Wiesz to wydaje mi się, że tak. Osobiście nie prowadzę takich zajęć. Jeśli. I już to prowadzę zajęcia dla nauczycieli, żeby oni przekazywali dzieciom, więc uh -huh, jest to jakby uh -huh. w, w tym kierunku. Natomiast jak najbardziej widzę bardzo duże pole rozwoju. To jest tak, że im wcześniej zaczynamy mówić o jakichś kompetencjach, im wcześniej zaczynamy nad nimi pracować, tym lepiej nam wychodzi ich stosowanie w życiu dorosłym, a, a później m, przekładanie tego na rzeczy merytoryczne, które są mi tak naprawdę gdzieś potrzebne w kontekście nakładki powiedzmy kompetencji zawodowych. Tutaj może odejdę o, o, na chwilkę od komunikacji, ale mhm. też mam przyjemność prowadzenia warsztatów z wystąpień publicznych prezentacji. I popatrz, niektóre systemy, koniec poza naszym krajem, bardzo fajnie gdzieś przygotowują do tych prezentacji dzieci od najmłodszych lat. <śmiech> Czyli właściwie, będąc siedmiolatkiem, muszę wyjść na tą scenę, przedstawić swój projekt super rakiety, która ma wylecieć w kosmos. Natomiast robię. To nie tylko przez pryzmat merytoryczny, ale z samego właśnie tej umiejętności występowania publicznego. Później, tak. kiedy to ćwiczę, to w momencie, kiedy zostaję już dyrektorem, prezesem tej korporacji kosmicznej, nie mam problemu z tym, żeby wyjść przed zgromadzenie i powiedzieć, to jest rzeczywiście ta rakieta, którą, którą przygotowałem. Trochę tak jest też z komunikacją. Jeśli ja wiem, co, gdzie w trawie piszczy i jakie rzeczy są ważne i istotne, to później potrafię się dogadać na tematy już bardzo merytoryczne, które w życiu dorosłym dotyczą mojej pracy, moich obowiązków, moich zakresów merytorycznych, którymi się zajmuję. Także wiesz, stare, dobre polskie przysłowie, które mówię, że czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, no tutaj jak najbardziej się rzeczywiście sprawdza.
0: No cóż, no to myślę, że tutaj już bar bardzo szczegółowo rozpracowaliśmy te wszystkie tematy, <głos> ale, ale jeszcze, jeszcze powrócę do tego, co, co też wcześniej ty wspomniałeś, a propos takiego życia z kimś na co dzień w jakimś związku Związku, bo ta komunikacja też jest bardzo ważna, a doskonale wiemy, że też z jednym z polskich takich pożekadeł jest to, że przeciwieństwa się przyciągają, prawda? Czyli na początku mm -hmm. może nas to fascynować drugiej osobie, że ona jest totalnie inna, ale kiedy przychodzi jednak już taka proza życia, no to czy właśnie wtedy nie przydają się te techniki zrozumienia tej drugiej osoby? I czy masz może też na koncie jakieś takie przypadki, gdzie zgłosiły się takie osoby?
1: Wiesz to no to chwilami jest do psychoterapii i kwestii psychoterapii par. Wszystkim, prawda? Natomiast wiesz co, to jest bardzo fajne stwierdzenie, które powiedzieć, z którym ja się totalnie nie zgadzam. To znaczy uważam, że rzeczywiście przeciwieństwa się przyciągają. Mogą się nawet fascynować. Dwie osoby będące na przeciwległych biegunach świetnie ze sobą spędzać czas, imprezować i e, miło rzeczywiście gdzieś się dopełniać na stopie towarzyskiej, nawet czasem zawodowej. Natomiast rzeczywiście, kiedy przychodzi proza życia i przychodzi pewne osiąganie celów, drogi tych celów, które chcemy osiągnąć, jakkolwiek byśmy sobie ich nie zdefiniowali, to rzeczywiście bardziej przydaje się kwestia związana z nadawaniem na tej samej fali, gdzieś tutaj powiem. Często zdarzało mi się w takich rozmowach powiedzmy towarzyskich na zasadzie właśnie jakiegoś spotkania towarzyskiego, rozmowy przy kawie, rozmawiać z moim gr gronem przyjaciół, które, gdzie miałem możliwość zauważenia pewnych rzeczy, podpowiedzenia pewnych spraw. Dlaczego jedna i druga strona widzi pewne rzeczy inaczej? Tutaj, wiesz, to jest kwestia też tego, co my robimy na warsztatach. Ja to czasem określam, że jest to zobaczenie wierzchołka góry lodowej. I też mam takie przekonanie i taką nadzieję, też szczerze mówiąc, że osoby, które są na tych warsztatach, będą chciały dalej pewne rzeczy gdzieś odkrywać. Bo jak to z górą lodową, wiesz? Widać 10% na powierzchni, a 90% jest ukryte pod powierzchnią. Mm -hmm. okay. Ale im bardziej schodzimy pod tą powierzchnię, tym więcej rzeczywiście potrafimy tej góry lodowej dostrzec. Tu oczywiście mówimy tylko o kwestiach związanych z tymi podstawami komunikacji. Ale później możemy dokładać kolejne ciekawe rzeczy, tak jak na przykład elementy komunikacyjne analizy transakcyjnej, która mówi nam o tym, że możemy komunikować się właśnie z punktu widzenia rodzica, dziecka i na przykład rzeczywiście dorosłego. Trójkąty dramatyczne, etc., etc. I mam nadzieję, że te osoby, które są na warsztatach, zostają w pozytywnym tego słowa znaczeniu zarażone pewnego rodzaju właśnie takim bakcylem poznania, bo... To jest tak, Tomku, przyznam ci się tutaj jak gdyby nie tylko tobie, ale wszystkim, że oczywiście, ja znam te wszystkie rzeczy, oczywiście potrafię je wytłumaczyć, ale czasem w życiu, kiedy mam z moją żoną wierzę, różnicę zdań, to... Gdzieś to wszystko, wiesz, odchodzi i dopiero w momencie, kiedy opadną emocje, jestem w stanie jej i sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. Więc czasem to jest, wiesz, <śmiech> to każdym chodzi, nie? I dokładnie przychodzi mądrością narodu. Więc tam, sam, sama, nie, sama, że tak powiem, właśnie praktyka, która nas dotyczy.
0: No tak. No słuchaj, Tomaszu, ja widzę w tych wszystkich rzeczach, o których ty nawet mówisz, bardzo dużą wartość i serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy, mm. którzy nie mieli Jasne, jeszcze tak. okazji spotkać się w ogóle z taką formą dokształcania się tak naprawdę do tego, żeby zaglądali na social media bezpiecznego Krakowa i korzystali z warsztatów, które są przez ciebie prowadzone. Ja ci dziękuję bardzo za tę rozmowę. Ja i, tobie również. I zapraszam do kolejny odcinek naszych słuchaczy, do kolejnego podcastu, który już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Yeah.